0: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Ja, willkommen zurück jetzt zu einer brandneuen Folge. Weißt du, was ich vor ein paar Wochen mit Entsetzen festgestellt habe? Und zwar, dass ich nach über 50 Folgen hier im Podcast noch keine einzige Folge zu Mallorca im Podcast hatte. Das kann natürlich nicht sein und es muss sich ändern. Denn Mallorca ist wahrscheinlich die beliebteste Auswanderungsinsel weltweit. Und deshalb habe ich mir heute gleich zwei erfahrene Mallorca-Auswanderer eingeladen und was ein Radiosender mit ihrer Auswanderung zu tun hat, das hörst du gleich. Vorher noch ein kurzer Tipp. Wenn du jeweils die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst, sehen möchtest, dann abonniere den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es nicht nur tolle Fotos, um das Fernweh zu stillen, sondern auch viele Tipps und Hacks rund ums Auswandern. Also such auf Instagram einfach nach einfach aussteigen und abonniere den Kanal. Den Link dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung. Mein Podcast. Viva Mallorca, liebe Freunde! Heute geht's also auf die Insel, auf der wahrscheinlich jeder von uns schon einmal Urlaub gemacht hat. Und wenn nicht, werden die meisten die Insel ja kennen aus der TV-Sendung Goodbye Deutschland. Denn ich glaube, zu keiner anderen Destination gibt es da so viele Auswanderergeschichten. Ich wollte aber heute mal zwei Menschen einladen, die hier im Podcast die andere Seite Mallorcas zeigen und davon erzählen. Zwei Auswanderer, die das ursprüngliche Mallorca lieben und gesucht haben. Mirja Helms und Martin Ansorge sind heute da, die beiden sind kein Paar, muss ich doch dazu sagen, aber sie haben einen gemeinsamen YouTube-Kanal rund um Mallorca, über den wir auch gleich sprechen werden. Mirja lebt seit 2011 auf der Insel, Martin seit 2016, beide sind ehemalige Radiomoderatoren, die das Wetter in Deutschland mit dem Sandstrand und der Sonne Mallorcas getauscht haben. Wie man wirklich auf der Insel als Einwanderer lebt, welche Orte da zu empfehlen sind und vieles mehr, darüber sprechen wir jetzt. Hola, Mirja und Martin.
2: Hallo. Hi, hola.
1: <lacht> Meine Frage im Podcast zu Anfang ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du? Jetzt fangen wir aber erstmal bei Mirja an, weil ihr seid nicht am selben Ort.
2: Das ist richtig. Wir sind allerdings im gleichen Teil der Insel, kann man sagen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich zwei Palmen und jetzt gerade zwei ganz nette Zimmermädchen, die im Hotel gegenüber den Balkon sauber machen.
1: Oh Martin, bei dir.
0: Äh, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich eine, auch eine Palme, allerdings keine Fremdpalme wie bei mir, sondern meine eigene. Also äh, die ist so die 15, 20 Meter hoch und die kann ich umarmen. Also die steht mitten in meinem Garten.
1: Das Interessante bei euch ist, ihr habt euch auf der Insel Mallorca kennengelernt und arbeitet heute zusammen. Das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt hier auch im Podcast zusammen sprechen. Trotzdem würde ich mal auf eure Beweggründe zur Auswanderung erstmal zu sprechen kommen, weil die sind auch ganz andere. Ähm, Mirja, bei dir angefangen, du bist 2011 von Bremen mit dem Auto nach Mallorca <lacht> gefahren. Ähm, ja. Was war der ausschlaggebende Grund? Wolltest du da einfach Urlaub machen? Bist du mit dem Auto einfach hin und dann hängen geblieben? Oder was war da der Plan? <lacht>
2: ähm, beinahe so. Nein, nicht ganz. Ich habe in Bremen ähm, studiert, internationale Fachjournalistik. Und da musste ich ein Semester machen, ein Praxissemester. Und das wollte ich bei einem Radiosender machen. Aber eben am liebsten im Ausland. Ähm, jetzt ist es nicht so leicht, einen deutschsprachigen Radiosender im Ausland zu finden. Und ich wollte auch noch in die Sonne. Und dann habe ich festgestellt, es gibt das Inselradio Mallorca und habe ich da beworben. Und die haben gesagt, jo, komm vorbei, ein halbes Jahr, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, dann nehmen wir doch gleich das Auto mit und verbinden das mit ein bisschen Urlaub. Das heißt, ich bin am 4. August 2011, genau, mit dem kleinen schwarzen Peugeot von Bremen runtergefahren bis nach Mallorca. Dann habe ich hier ein Praktikum gemacht, also das Praxissemester und bin dann aber nochmal von der Insel runter, habe also zu Ende studiert und habe dann aber ja, nochmal das Angebot bekommen, zurückzukommen. Dachte aber eher auch so an einen begrenzten Zeitraum. Vielleicht machen wir das mal noch ein halbes Jahr oder noch ein Jahr. Und dann sind da irgendwie zehn Jahre draus geworden.
1: Ja, dieses Jahr Jubiläum, wie fühlt sich das an?
2: Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich zehn Jahre ist schon, ist schon eine lange Zeit. Es fühlt sich gut an, auch wenn man immer mal wieder zwischendurch daran denkt, zurückzugehen nach Deutschland, auch ich hatte diese Gedanken, bereue ich keinen einzigen Tag hier auf der Insel. Es fühlt sich gut an und ich kann locker noch zehn Jahre hier auf der Insel verbringen. Vor allem jetzt, wenn ich so aus dem Fenster schaue, der Himmel ist blau, es ist schön warm, die Palmen wedeln im Wind.
1: Dann, dann springen wir mal kurz ins Jahr 2016. Du bist in deinem Radiostudio beim Inselradio und da geht die Tür auf und dann kommt... Martin rein
2: <lacht> Mit seinem schwarzen Hut, ja, das hätte ich nie vergessen. Ne? Auch so, schwarze, so eine schwarze Weste hattest du auch an, ne? Ja, oder was sah, war das?
1: Ich sah voll fesch aus.
0: Ich <lacht> ja, voll. Schick gemacht.
2: Du hast aber noch ein bisschen grimmig geguckt, das weiß ich noch. Ja. Das war jetzt eher so ein bisschen die, die Aufregung
0: auch. Ich weiß noch, dass ich dafür, wenn ich jetzt kurz eine kleine Reingrätschung machen darf, äh, ich bin morgens um... Sieben von Dresden, glaube ich, in den Flieger gestiegen und abends um sieben wieder zurückgeflogen. Also, ich hatte nur einen Tag Mallorca quasi, nur
1: das Vorstellungsgespräch. Und du, aus welchen Gründen bist du denn auf die Insel? Auch aus, weil du beim Radio arbeiten wolltest?
0: Genau, also ich habe vorher in einem schönen bayerischen Oberland gearbeitet, so nahe dem Werdenfelsgebirge, äh, wenn man es will, so also Zugspitze. Da habe ich es zwar sehr genossen, aber mir hat ein bisschen äh, die Sonne gefehlt und vor allen Dingen auch das Meer, und ähm, die andere Kultur, ich war vorher in Australien und bin da auch ein bisschen rumgekommen und habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt an, an fremde Sprache und fremde Kultur und habe dann gedacht, Mensch, ähm, wäre doch schön, es gibt einen deutschen Radiosender, einen professionellen deutschen Radiosender ähm, auf Mallorca bewirbst du dich mal. Genau, und das hat dann auch äh, geklappt.
1: Mallorca ist ja, also ich wundere mich ja selber, dass ich bisher noch keine Folge zu Mallorca im Podcast habe, weil es ist ja mit die beliebteste Auswanderungsinsel der Deutschen. Was fasziniert euch oder was hat euch gerade am Anfang fasziniert an der Insel, um da auch länger zu bleiben? Weil ich kenne auch einige, die gehen einfach mal hin für ein, zwei Jahre, merken dann, es ist doch nicht so wie im Urlauben kehren, dann wieder zurück. Was hat euch so am Anfang fasziniert und auch überzeugt zum Bleiben?
2: Für mich war es vor allem die die Einstellung der Menschen und diese Leichtigkeit. Also natürlich auch das Wetter. Ich meine, ich komme aus Bremen. Ähm, die drei Tage Sommer, die man da im Jahr hat, die sind schnell vorbei. <lacht> und dann ist man hier irgendwie Anfang August auf der Insel. Ich hatte auch noch zwei Wochen frei, bevor es damals losging und war sofort Feuer und Flamme. 30 Grad, das Meer, Wellen, Palmen. Wow, das war eh schon mal klasse. Und dann, bin ich sehr schnell auch irgendwie ins Gespräch gekommen mit den also ich war in einer WG äh, habe ich gewohnt in so einem WG Haus da haben noch fünf andere gelebt und ich bin sehr schnell irgendwie irgendwie reingekommen in diese diesen Lifestyle wie die Leute dann abends auch am Dienstag irgendwie noch um 23 Uhr rausgegangen sind und ein Bier um mal ein Bier zu trinken und irgendwie immer den Moment gelebt haben ich habe damit schnell gemerkt, dass immer zum Ende eines Monats waren die Bars immer leerer und so am, zum Anfang eines Monats war es ja immer so voll. Ich, verglichen zu Deutschland hat man hier irgendwie ja, mehr für jetzt gelebt als für, für die Zukunft. Und das war für mich so ein bisschen ausschlaggebend zu sagen, ich kehre Deutschland den Rücken, weil das bin eher ich den Moment und das Leben jetzt sofort genießen.
1: Jetzt, Martin, du wohnst seit 2016, also seit fünf Jahren auf Mallorca. Miriam, vorhin gehört, äh, zehnjähriges Jubiläum. Habt ihr oder wie habt ihr das Gefühl, hat sich die Insel in dieser Zeit verändert? Also auch von den Einheimischen, auch von den Besuchern, die herkommen? Oder ist es im Prinzip immer noch dasselbe Mallorca wie früher?
2: Also es ist voller geworden. Das habe auch ich gemerkt. Natürlich können wir jetzt nicht von der aktuellen Situation sprechen, aber wenn wir jetzt vom, vom Overtourism 2019, 18, 17 zum Beispiel reden, als ich auf die Insel gekommen bin, da war auch schon viel los. Natürlich war das auch schon eine beliebte Urlaubsinsel, aber auch damals noch nicht so wie, wie dann zuletzt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es sich wie so ein Luftballon, in den man immer mehr Luft reingepustet hat und 2017, 18, 19 war der kurz davor zu platzen. Es war einfach zu viel von allem.
0: Das habe ich gemerkt. Es ja, war dann definitiv äh, Rekordjahr nach Rekordjahr. Ja? Ja. Jedes Jahr noch mehr Urlauber und noch größer und noch schneller. Und das war irgendwann so. Und das hat man dann auch deutlich an den, an den äh, Mallochinen gemerkt, die dann auch irgendwann gesagt haben, so, okay, jetzt ist es aber mal gut. Also, da gab es dann eben auch so eine äh, Antitourismusbewegung, die immer gerne gleichgesetzt wird mit wir wollen hier keine Urlauber, das äh, war es nie, sondern es war immer nur Freunde, ähm, wir wollen die Insel doch schön behalten hier und äh, guckt euch mal an, wie viel Wasser verschwendet wird, wie viel äh, Müll hier produziert wird und so und das haben die Leute quasi so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, aber das hat sich ja jetzt quasi von selbst erledigt.
1: Wie ist so euer Verhältnis auch zu den Einheimischen, weil das jetzt ja auch gerade gefallen ist, dass natürlich da auch Vorbehalte gegenüber äh, Deutschen sind. Wie wie spürt ihr das? Welches Verhältnis habt ihr zu den Mallorquinern?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich sagen muss, das ist unglaublich schwerfällt, so richtig. Ähm Anschluss an die Mallorquiner zu haben. Mallorca ist eine sehr internationale Insel. Also ich kenne auch viele Argentinier oder überhaupt Südamerikaner oder aus Litauen kommen die Menschen her, von der ganzen Welt. Die Mallorquiner selber, aber die hier ja geboren werden und aufwachsen, die sind jetzt zum Beispiel auch gar nicht unbedingt auf der Suche danach, ihren Freundeskreis jetzt zu erweitern mit den Ausländern, die kommen. Ich kenne einige aus meinen Sportkursen. Ich war auch mal beim Flamenco-Kurs. Ich habe getöpfert und also Sprachstammtische mache ich mit Mallorquina. Ich war wirklich viel und ähm, ich kenne viele, aber es ist nicht so, dass man jetzt eingeladen wird auf den Geburtstag von einer Mallorquinerin, die mit mir jetzt im Sportkurs ist seit drei Jahren. Die erzählt mir von ihrer Party, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sie würde mich aber nicht unbedingt einladen. Ich kann das verstehen, weil man hat ja auch seinen Freundeskreis, man muss ja nicht mit jedem befreundet sein. Ähm, trotzdem sind sie und genau, und mir ist aufgefallen, in den ersten Jahren, als mein Spanisch noch ähm, ziemlich unterirdisch war, da hatten die jetzt auch nicht viel Lust, sich mit mir lange zu unterhalten, weil das ja auch irgendwie nervt, wenn man dann ständig wiederholen muss und warten muss, bis der Gegenüber, Klar. ne, da muss man Lust zu haben. Aber wenn das Spanisch, es ist Spanisch besser, also es kennen wir ja auch aus Deutschland, mal ganz ehrlich, also ne? Ähm, wir. Wir sind ja auch faule Menschen. Ich kann Mallorquina verstehen, wenn sie sagen, okay, jetzt äh, habe ich jetzt nicht die Zeit und nicht die Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn es besser wird, das Spanisch und man ähm, schneller und auch über kompliziertere Themen miteinander reden kann, dann sind sie natürlich auch offener und weil sie merken, dass das Interesse an der Kultur beim Gegenüber da ist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
1: Das Spannende bei euch ist jetzt, und da bin ich auch auf euch aufmerksam geworden, und zwar, ihr habt einen YouTube-Kanal, der heißt Deine Mallorca-Karte. Und ihr zeigt da die Orte, die in keinem Reiseführer drin stehen, quasi das wahre Mallorca, weil wir haben ja jetzt auch viel jetzt gerade über Einheimische äh, gesprochen. Und da wollte ich euch fragen, gibt es denn das wahre Mallorca? Oder ist das mittlerweile nicht überall präsent und jeder war schon mal auch im wahren Mallorca?
2: Wir sagen ja auch gar nicht, dass wir Orte beschreiben, die niemand kennt. Die
0: gibt es ja nicht mehr, nee.
2: Eben, und ich glaube, gerade aus so Mossa oder so, wo wir waren, das äh, hat jetzt, also das kennt jetzt auch jeder, der schon mal auf der Insel war. Wir versuchen, ähm, naja, also zum einen Orte, die, die jeder kennt, noch mal ein bisschen anders zu beleuchten, vielleicht auch einfach noch mehr Infos zu transportieren und vielleicht auch ein paar Highlights, die man so nicht kennt, wie zum Beispiel die Traubenschlacht bei der wir waren oder diese dieser Wasserpistolen diese Wasserpistolen Schlacht im Park de la Mar solche Dinge ne? oder ja. ein paar Highlights die eben die, ja die nicht jeder sofort irgendwie zu,
0: bekommt also ich bin mir sicher dass äh, Großteil deiner Zuhörer die Zuhörer hier von deinem Podcast äh, schon mal auf Mallorca waren ja, aber ich bin mir auch ziemlich sicher dass ganz wenige von denen schon mal beim Unterwäschelauf in in, in Modula dabei waren. Also ähm, ich
1: nicht auf jeden Fall. Ich war schon zweimal. Äh, da. aber,
0: aber das ist halt also wir natürlich hat man alles schon mal gesehen und es gibt keine geheimen Strände mehr. Es gibt maximal noch die Strände zum Beispiel. Die sehr schwer zu erreichen sind, ja, wo man halt sich sehr viel Mühe geben muss, um hinzukommen. Das könnte man noch als Geheimtipp dann bezeichnen, mhm. aber natürlich, äh, die ist, ich meine, Mallorca ist ja nicht umsonst das 17. Bundesland oder wird zumindest so genannt. Äh, es gibt unfassbar viele Fangruppen für jeden Ort bei Facebook und bei, äh, was weiß ich, den ganzen anderen Social Media Kanälen. Äh, da, da, also, so wirklich geheim Geheimtipps gibt es nicht. Aber es gibt äh, meiner Meinung nach eben keinen guten YouTube-Kanal über Mallorca,
1: also auch unseren jetzt. Mm. Ähm, den verlinke ich natürlich auch in der, in der Folgenbeschreibung <lacht> und in den Shownotes, also empfehle ich auch, da mal reinzuschauen, da sind ganz tolle äh, Videos dabei. Und was mich jetzt noch interessiert für Leute, die ähm, ja auch nach Mallorca auswandern wollen, was sind für euch so die Orte, wo ihr sagt, ja, da müsst ihr eigentlich hinziehen?
2: Ähm, vielleicht nicht Palmer. Ich glaube, wenn ich nochmal anfangen würde, in meine, Palma ist einfach und in Palma ist alles. Und gerade jetzt ist das auch die Ecke, wo wirklich noch was passiert, ne? wo es lebendig ist. Aber vielleicht mal sowas wie Boniola machen oder... Ähm, tatsächlich Petra, irgendwo aufs Land, in die Inselmitte vielleicht und da mal ins ins ursprünglichere Mallorca, Yukaikari oder so, an <lacht> Fuße der Tramutana, Orte, die man nicht mal aussprechen kann.
0: Ja. Also ich meine, wir es ist ja eine Insel mit äh, rund 550 Kilometer Küstenlinie. Du bist von, ich glaube, der weiteste Punkt von von Süd nach äh, Ost, äh, von, von West nach Ost, Entschuldigung, da bist du maximal 45 Minuten bis eine Stunde unterwegs. Also weiter kannst du nicht von A nach B fahren. Und wenn du jetzt irgendwo in der Mitte wohnst, also bist du vielleicht so mit 30, 40 Minuten, wenn du jetzt deine deine Arbeit in, in Palma hast, ja, du wohnst aber irgendwo in der Inselmitte, in Cineo zum Beispiel oder so. Ähm, ich bin damals auch gependelt. Ja? Also Ich sage mal, so, so ein Arbeitsweg von 30, 40 Minuten ist für uns Deutsche auch oft normal mit, mit, der, mit der Bahn oder eben mit, mit dem Auto. Ähm, du kannst überall auf der Insel wohnen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel, wie viel Action du gerne hättest. Ne? Also wenn du jetzt in Yucalcari wohnst, ja, da, da ist halt jetzt dann Natürlich nicht so Halligalli, wie wenn du jetzt äh, im Santa Catalina-Viertel zum Beispiel in Palma mhm. wohnst, wo eine Bar, eine Kneipe an ein unfassbares Nachtleben gibt. Äh, den Tardeo zum Beispiel ähm, gab es, zumindest vor Corona immer, wo Leute sich dann am, am, am Samstag oder Sonntag mehr, Samstag, ne? Samstag, so ist Samstag gewesen, nachmittags ja. um drei hat man sich getroffen. Erstmal war man Tapas essen irgendwo und dann hat man sich ordentlich einen reingeschädelt und bis um zehn war man dann fertig mit der Welt und äh, konnte dann bis am Sonntagmorgen dann aufgestanden um neun, weil man eben um zehn im Bett lag, so mhm. weißt du? ähm, Also, es kommt immer ganz darauf an, was man sucht. Aber es ist in jeder Ecke schön. Jede Ecke hat ihre eigenen Vorzüge und ihre eigenen Nachteile. Ähm, aber ich kenne jetzt, ich persönlich habe noch keinen Ort gesehen auf der Insel, der mir nicht auf die eine oder andere Art gefallen hat. Also, Absolut, ja.
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnerfrener für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner für Habt ihr es verstanden? Ah ja. Das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch.
2: Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen
1: im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass 10.000 Menschen pro Jahr nach Mallorca auswandern. Fand ich irgendwie unfassbar, äh, die, diese Zahl. Wo ich mich frage, da wollte ich euch auch mal um eure Einschätzung äh, bitten, für Leute, die jetzt nach Mallorca auswandern wollen, wo seht ihr Potenzial? Weil man kennt natürlich die Geschichten aus Goodbye Deutschland, wo da ein Fitnessstudio eröffnet wird, wo ein Café eröffnet wird, wo teilweise sogar ein Sonnenstudio eröffnet wird. <lacht> wo seht ihr noch Potenzial für Menschen, die sich halt auf Mallorca auch verwirklichen wollen, die da sich selbstständig machen wollen. Weil ich schätze mal, in der Anstellung ist es wahrscheinlich nicht so einfach, nach Mallorca zu wechseln.
0: Kannst du so nicht sagen. Also es gibt hier auch äh, einige deutsche Unternehmen, die äh, Fuß gefasst haben, ja. Also das gibt es schon, ich, ich sag mal, ähm, zum Beispiel einer von, von unseren Kunden, ähm, der ist Handwerker, der ist Fliesenleger so, und äh, der hat, mhm. der sagt, ich hab, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, so viel Arbeit, wenn du wenn du Qualität leistest und äh, wir Deutschen, wir stehen nun mal äh, für Qualität, gerade im Handwerk, ob das nun am Ende immer so stimmt oder nicht, gibt es ja auch viele Allrounder hier, also ich würde in jedem Fall eher jemandem empfehlen zu sagen, ich, äh, ich komme hierher und ich spezialisiere mich auf eine Sache, die es vielleicht noch nicht gibt oder noch nicht so oft gibt weiß nicht jetzt, ob Sonnenstudie die, äh, die richtige Geschäftsidee wäre.
1: Glaube äh, ich auch nicht.
0: Ja. Aber du bist äh, auch als im, im Angestelltenverhältnis. Also es muss einem klar sein, dass in den meisten Fällen das Lohnniveau nicht dasselbe ist wie in Deutschland. Also zum Beispiel im Radio ist es, äh, verdient man hier sehr viel weniger als in Deutschland. Ja. Ähm, wir hatten mal Kolleginnen von einem großen öffentlich-rechtlichen Sender zu Gast, die mich gefragt haben, was man denn äh, beim Radio so verdient. Und dann habe ich gesagt, äh, du wirst viel in Sonne bezahlt. Und das ist halt auch so. Also yeah, du hast dafür halt einfach, du gehst halt dann äh, um, um, um 17 Uhr aus dem, aus, aus dem Büro raus oder wo auch immer du halt gerade gearbeitet hast. Und dann gehst halt noch den Strand. So, Warum auch nicht? Und bist halt bis zum 10 draußen und, und, und genießt die Sonne und genießt die Wärme und die Luft. So. Also das ist viel wert. Es gibt kein, meiner Meinung nach kein Patentrezept fürs, fürs Auswandern. Ich glaube, ich würde mir nur äh, mich entweder auf irgendwas spezialisieren oder mir eine Nische suchen, die, die noch nicht so arg bedient wird. Vor allem
2: gibt es ein paar Zutaten, denke ich. Ne? Kein Rezept genau, aber ein paar wichtige Zutaten, die, die ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel unbedingt planen vorher, nichts überstürzen, also so eine Auswanderung, die muss von A bis Z gut durchgeplant sein, vernetzen, also im besten Fall hat man die Insel vorher schon kennengelernt, war schon ein paar Monate hier, Wochen, hat sich zumindest mal ein bisschen umgeschaut und dann muss man im Hinterkopf behalten, dass wir uns gerade in einer ultraschwierigen Situation befinden, auf Mallorca hat auch im Moment keiner Geld, das er ausgeben möchte, wie gut die Idee auch ist, ich könnte mir zum Beispiel super vorstellen, auch in der Gastronomie, dass hier noch was passieren kann, Ganz, ganz viele Bars und Restaurants haben es leider nicht geschafft. Die sind ja zu verpachten, zu vermieten, zu verkaufen. Ich glaube, wenn man mit einer richtig guten Idee, mit einem besonderen Konzept und vor allem eben viel Leidenschaft ähm, auf die Insel kommt und sagt, ich ziehe das hier jetzt durch, ich mache das, dann kann man damit erfolgreich werden, wenn man eben diese Zutaten beachtet. Es gut planen, sich gut vernetzen. Und am besten auch nicht ganz blank herkommen, sondern mit einem guten Startkapital.
1: Was seht ihr, was sind denn die größten Fehler? Also ich meine, Miriam, du wohnst jetzt seit, seit zehn Jahren da. Du hast ja auch Leute kommen und gehen sehen. Wo seht ihr so die größten Fehler, die die Menschen machen, dass sie am Ende ihre Auswanderung auf Mallorca wieder abbrechen müssen?
2: Ja, sie unterschätzen das manchmal. Ne? Also ähm dass dann doch mit zu wenig Startkapital ausgewandert wird, weil dann unerwartete Kosten kommen, die eben nicht gedeckt werden können. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viele gehen sehen, das muss ich auch dazu sagen. Die, mhm. die ich kennengelernt habe, die ausgewandert sind, die, die haben das schon gut geplant vorher auch. Und die haben sich ähm, vielleicht auch ähnlich wie ich erstmal ganz elegant wo anstellen lassen, erstmal geguckt, wie läuft das hier so und dann so, so ein, so ein Soft-Auswandern gewagt. Von da aus dann eben in die Selbstständigkeit oder von da aus dann ein Business aufbauen. Ähm, weil wenn man die Zeit dann hat, eben um ähm, zu netzwerken zum Beispiel, dann, dann fällt es einem doch auch einfacher. Ja, ich glaube, Geld und Sprache wären jetzt so die, die Fehler in Anführungsstrichen. Wobei ich es auch nicht Fehler nennen würde. Wenn man auf Mallorca versucht hat, Fuß zu fassen und es nicht geklappt hat, dann ist das ja auch nicht unbedingt ein Scheitern, sondern eine Lebenserfahrung mehr.
1: Absolut, ja. In dem Fall, ja. Weil wir jetzt auch so ein bisschen noch über Geld gesprochen haben. Ähm, man kennt das natürlich aus dem Urlaub. Was kostet das Essen im Restaurant? Es gibt ein Lidl, es gibt ein Aldi. Man kennt so ein bisschen die Preise. Wie würdet ihr trotzdem so allgemein die Lebenshaltungskosten vergleichen? Vorhin haben wir auch gehört, Gehälter bei Festanstellungen eher niedriger. Aber wenn man jetzt auch mit Miete vergleicht, wie lebt es sich auf Mallorca, wenn man fest da lebt?
0: Also ich glaube, das kannst du auch wirklich nicht... Äh in eine Richtung festmachen. Also du kannst nicht sagen, Mallorca ist besonders günstig oder besonders teuer. Das kommt immer auf dich an und äh, was du halt möchtest. Also du kannst hier äh, einen Mojito für 35 Euro trinken, wenn du willst. Du kannst aber auch äh, einen Café Cortado, also einen Espresso sozusagen, äh, für, für einen Euro haben ja, oder ein Baguette für einen Euro oder so. Das kommt ganz darauf an, wo du dich bewegst ähm, und natürlich was du suchst. Und wenn du halt jetzt nicht unbedingt im Szeneviertel in Palma wohnst, wo du halt dann für ein WG-Zimmer 5, 700 Euro bezahlen musst. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so viel, also mein erstes WG-Zimmer in Palma, in der Innenstadt, hat auch 400, 450 Euro, glaube ich, gekostet. So, äh, wenn du aber jetzt sagst, okay, ist es ist mir nicht so richtig, dass ich in Palma wohne, sondern ich wohne halt lieber irgendwo im, im, im Landesinneren. Das ist alles sehr viel günstiger. Also, ähm, gerade so Lebensmittel oder, oder auch mal was essen gehen, weil das eben in der spanischen Kultur auch so verankert ist. ja, Weil die ständig, wenn sie können, draußen sind, irgendwo mit den Freunden der Familie zusammensitzen, äh, eine kleine Canja, also ein kleines Bier trinken oder eben einen Kaffee trinken, äh, finde ich die Preise dafür sehr human. Und ähm, wie gesagt, wenn es nicht das Szeneviertel sein muss, sondern eben irgendwo ein bisschen im Hinterland, dann sind die Mieten auch erschwinglich.
2: Und vor allem geht es ja jetzt auch noch mehr in diese Richtung. Also gerade was Mietpreise betrifft, man bekommt zum Beispiel an der Ostküste, bekommt man schon eine 60 Quadratmeter Wohnung für 500 Euro. In Palma kostet die halt mal eben 1000 Euro. Und ich ja. habe zum Beispiel vor zehn Jahren mein erstes WG-Zimmer in Palma hat 300 Euro gekostet. Und die kosten jetzt auch wieder 300 Euro. Und ich weiß auch noch, dass mein Lieblingsessen bei meinem lieblings inder indisches Restaurant, hat damals 7,95 Euro gekostet. Und jetzt sind es 8,95 Euro. Also es ist, hat sich ein bisschen auch was in den letzten zehn Jahren getan, aber es ist, wie Martin sagt, kann ich nur ähm, unterstreichen, wo man sich aufhält und was man haben möchte.
0: Es gibt von allem alles. Ja, und vor allen Dingen findet ja auch viel wirklich draußen statt. Also viele Dinge kosten ja einfach auch nichts oder wenig, genau. ja, weil um, es gibt zum Beispiel einen, einen, einen Feiertag, uh, San Joan, der ist im Juni. Da trifft sich halt die ganze Insel am Strand. Das ist der einzige Tag im Jahr, wo es erlaubt ist, am Strand zu grillen und zu feiern. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Und da brauchst du quasi vom, vom Lidl eine, eine Packung Nürnberger für 2,50 und noch ein Sixpack Bier und dann bist du ausgerüstet. Mehr brauchst du nicht. <lacht> naja, du kannst aber auch in, in, ins BCM, oh Gott, das gibt es ja gar nicht mehr, aber halt in irgendeinen Edelschuppen hier gehen und, und, und da halt äh, irgendeine White Party dabei sein wenn du das möchtest. Also es ist, geht alles.
2: Ja, und ich, und das, ganz kurz, um das noch zu ergänzen, nämlich, äh, das ist tatsächlich so, dass die Balearenregierung, Regierung, vielleicht ist es sogar Spanien, ähm, gerade was diese kulturellen Sachen angeht, dass man da, ähm, also in Deutschland zahlt man für ein Festival wie viel? 100 Euro für ein Ticket. Hier gibt es das Fest in der Regel San Sebastian im Januar in Palma. Da sind teilweise 15 Live-Konzerte oder sogar mehr. Ja, Je, Überall, also an Fast allen großen Plätzen der Inselhauptstadt ist eine Bühne aufgebaut mit einem riesen Lichtspektakel. Immer ist irgendwo jemand, der gerade auftritt. Und es kostet nicht einen Cent. Das übernimmt komplett Palma. Das In der ganzen man, Stadt
0: überall ist der Wahnsinn. Wo man, wo man seine Wurst draufhauen kann und man mit dem Nachbar quasi dann äh, auf dem Schnack einfach seine Wurst kräht.
2: Ja, und man und. <lacht> zahlt für das Bier auch nur zwei Euro dann. Ne? Ja. also das ist ähm, Und das, davon gibt es einige solche Events, wo die Preise wirklich so, also um eben gerade jedem in der Gesellschaft das auch zu ermöglichen.
1: Also ich merke schon, ihr seid beide Mallorca-Botschafter, Botschafterin äh, geworden, <lacht> die ja. total fasziniert sind vor der Insel. Ähm, was ich äh, noch gar nicht erwähnt habe, ihr seid ja heute selbstständig als Videograf Ihr äh, macht unter anderem Imagefilme für, für Kunden. Ähm, wie, wie ist so eure Zukunftsperspektive, eure Pläne? Was habt ihr noch vor auf der Insel? Was wollt ihr noch erreichen? Wie lange wollt ihr bleiben? Wollt ihr vielleicht auch noch woanders hin auswandern? Wie sieht das aus?
0: Naja, also in erster Linie werden wir ja YouTube-Stars. Ja, das ist jetzt ja quasi <lacht> nur noch
1: eine Frage der Zeit. Deswegen nochmal der Hinweis, all diese
0: wunderbaren Feste und die Feiereien und so, das gibt es alles. Da waren wir natürlich schon und haben natürlich auch Videos drüber gemacht, also schaut euch da gerne mal auf unserem Kanal um. Ähm, ich für meinen Teil äh, habe jetzt hier auf Mallorca eine Familie gegründet. Äh, ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Mirja zusammen. Wir haben ähm, naja, ein Geschäftsmodell, von dem wir zumindest glauben, dass wir damit über kurz oder lang ähm, zurechtkommen ja? oder dass wir damit damit zumindest so viel Geld verdienen können, dass wir die Insel weiterhin genießen können. Es sind unsichere Zeiten, das muss man auch dazu sagen, niemand weiß was, aber wenn es, oder sagen wir es mal so, als ich hier auf die Insel gekommen bin, war ich noch so im, im im ich will mir das und das und das auf der Welt angucken. Und dann bin ich auf der Insel gelandet und habe festgestellt, Mensch, hier ist es aber wirklich, wirklich schön. Das heißt nicht, dass ich nicht nochmal irgendwo mit einem mit Campervan äh, durch Neuseeland fahren wollen würde, aber als Lebensmittelpunkt, die Nähe zu Deutschland haben, trotzdem die andere Kultur, die Sonne, 300 Sonnentage, die salzige Luft, das Meer. Es gibt für mich tatsächlich jetzt nichts, wo ich sage, wow, da würde ich jetzt lieber wohnen
1: wollen. Und Mirja, bei dir Bremen, ruft das noch irgendwo? Vermisst du irgendwas? <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht.
2: Ähm, also... Wenn es um Vermissen geht, dann vermisse ich meine Kindergartenfreunde in Bremen. Da sind ganz viele in Bremen geblieben und ähm, zum Beispiel meine Mädels, die treffen sich seit fast 15 Jahren jeden Freitag, das fehlt mir. Aber ich habe zum Beispiel auch Familie hier. Mein Papa ist ja mit ausgewandert. Der wohnt ein paar Stadtteile weiter Ach, weg. Ja. Und der ist auch super integriert. Also der geht zum Sen mallorquinischen Seniorenverein. Der ist Tango-Tänzer zweimal die Woche. Geht zum Spanischkurs. Also da gibt es jetzt nicht viele Gründe für mich, zurück nach Deutschland zu gehen. Und wie, ähnlich wie bei Martin, es gibt jetzt auch nicht viele Orte auf der Welt, die ich noch attraktiver finde, außer sie mal zu sehen für einen begrenzten Zeitraum. Ich fühle mich hier schon sehr zu Hause. Und auch beruflich entwickelt sich gerade unglaublich viel. Martin und ich bauen da was auf. Das, ich war vorgestern Abend, war das Dienstag, ja hier nebenan in einer Bar, die hatten das erste Mal wieder auf und da waren wir noch ein Bier trinken. Und dann stand ich an der Bar und habe mich mit dem Barmann unterhalten und dann sitzt da so ein Typ, der spricht mich an. Ich habe den noch nie vorher gesehen, noch nie ähm, so, ja, hey, wie geht's? Und ich, äh, ja, mir geht's gut, das ist mein Freund. So, das, was das passiert jetzt? Und dann äh, habe ich aber nett gesagt, ja, ähm, hey, bist du gerade im Urlaub hier auf der Insel? Und er, ja, ähm, heißt übrigens Martin auch witzig, er sei gerade im Urlaub. Ich kenne dich auch, sagt er. Und das war ein ja, bisschen gruselig. Ich sage, woher kennst du mich denn? Ja, du bist doch von den Inselstimmen.
1: Ah, und da dachte ich,
2: okay, ähm, alles klar. Und ich dann sag hat er ja gesagt, Weltstars. ja, also es geht, also es geht in die richtige Richtung und <lacht> ja, das hat, also das fand ich beeindruckend. So, okay, ja, super, alles klar. Und ich bin jemand, der eh nicht lange und weit planen möchte, so, weil wir wissen eh nicht, was morgen und übermorgen ist. Ich meine, äh, die ganzen letzten anderthalb Jahre haben uns gezeigt, dass Plan E sehr sinnlos ist. Deswegen in Nimm das Leben, wie es kommt, nimm es auf Lunge <lacht> und mal schauen, was sich noch so entwickelt. Ja,
1: ja also ich bin sehr gespannt, kann auch äh, nur allen empfehlen, die Inselstimmen, äh, deine Mallorca-Karte äh, als YouTube-Kanal, da vorbeizuschauen, wer diesen authentischen Blick auf die Insel haben will, mal ein bisschen abseits von diesen touristischen Gefilden unbedingt da reinschauen. Es hat mich sehr gefreut, mit euch äh, heute sprechen zu können und ich merke, ja, nach wie vor, ihr seid wirklich sehr, sehr Mallorca- Begeistert, was ja, was ja toll ist, dass, dass das über die lange Zeit auch immer noch so anhält und es am Ende sich als richtige Entscheidung herausgestellt hat.
2: Ja, und ich Fall. möchte auch noch mal betonen, ich meine, äh, da werden sich ja einige bei dir zuhören, bei diesem Podcast, die wahrscheinlich schon mal mit den Gedanken, mit dem Gedanken gespielt haben, nach Mallorca auszuwandern. Und wir stehen gerne auch für Fragen bereit. Ne? Also wenn da jemand jetzt sagt, so, oh, ich habe da noch ein paar Fragen, die kann ich euch schreiben? Ja, unbedingt. Also auch gerne über die sozialen Netzwerke. Äh, wir stehen da gerne auch helfen zur Seite.
1: Super, ja, das ist ein tolles Angebot. Ähm, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, wünsche euch alles Gute. Ich versuche ja in zwei Jahren so ein Roundup nochmal zu machen und mit allen nochmal zu sprechen, um zu gucken, wie es den äh, Gästen aus meinem Podcast geht. Und da freue ich mich dann auch zu hören, wo ihr seid und wie es euch geht.
0: Ja gut, das Problem ist, bis dahin sind wir halt weltberühmt und wissen nicht, ob wir da noch Zeit
1: haben. Ne? <lacht> okay, okay, gut. <lacht>
0: wir
2: sagen danke. Vielen Dank danke für die sehr, Gelegenheit. Ja. Das war cool.
1: Ja, das war das Gespräch mit Mirja und Martin, die nach Mallorca ausgewandert sind. Mehr Infos zu den beiden und vor allem den Link zu ihrem YouTube-Kanal mit vielen tollen Videos findest du in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. So viel für den Moment. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann schau einmal im Archiv von Einfach Dort empfehle ich dir als Kontrast zum Beispiel die Norwegen-Folge mit Bernd Luff, der erst auf einem Bauernhof in Norwegen gestartet ist und heute unter anderem als Fotograf arbeitet. Also entweder hören wir uns gleich hier im Podcast oder dann nächsten Mittwoch an dieser Stelle mit einer neuen Folge. Bis dahin, ciao.